0: Einen wunderschönen guten Tag. Schön, dass ihr reinhört. Willkommen zurück zum KBTV Simracing Podcast und heute mit einer Folge, auf die ich mich ganz besonders gefreut habe. Ich habe nämlich mit Daniel Adam alias Racing Revo gesprochen und Daniel ist jetzt schon seit einigen Jahren sehr aktiv in iRacing und zwar, und das ist die Besonderheit, fast ausschließlich auf dem virtuellen Oval, also in der Nesca-Serie, die ich super spannend persönlich finde, mit der er tatsächlich auch in iRacing vor unzähligen Jahren alles tatsächlich begonnen hat. Und jetzt kommt die witzige Anekdote. Daniel und ich haben tatsächlich eine gemeinsame Nesca-Vergangenheit und wir wussten das gar nicht. Und was das genau ist, was genau dahinter steckt, darüber sprechen wir heute natürlich auch. Und ansonsten, warum man eben neben den klassischen Roadkursen eben auch tatsächlich auf Strecken Spaß haben kann, die in erster Linie im Kreis gehen. Viel Spaß dabei und wir hören uns dann am Ende nochmal kurz. Hallo Daniel, schön, dass du da bist und danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Grüß dich. Ja, hi, danke schön, dass ich äh, hier sein darf. Daniel, wir haben heute ein mega spannendes Thema. Also natürlich dich persönlich, ist klar, und äh, die Projekte, die dahinter stecken, aber auch das Thema virtuelles Oval, ich nenne es mal so, oder allgemein Ovalrennen, die natürlich allgemein vor allem unter der Marke Nesca bekannt sind. Aber vielleicht kannst du mal allen, die dich persönlich noch nicht kennen äh, und deine Projekte einfach mal kurz sagen, wer bist du, was machst du und warum eigentlich?
1: Ja, sehr gerne. Also ich äh, bin Daniel Adam oder heiße Daniel Adam, äh, bin 38 Jahre alt, habe zwei Kinder, verheiratet und ähm, betreibe eigentlich Simracing seit ich, glaube ich, 14, 15 bin. Also jetzt schon sehr, sehr lange. Ähm, habe ähm, zwischendrin klar mit Pausen und allem ähm, gemacht, wo, wo die Kinder gekommen sind, habe ich mir mal Auszeiten genommen, weil bei mir ist Familie an oberster Stelle. Und dann hat das Ganze angefangen, glaube ich, Anfang 2020, Ende 2019, just for fun, irgendwie mit Twitch in Berührung gekommen, weil davor bin ich einfach gefahren, ohne irgendwie ähm, zu streamen oder irgendwas. Ähm, ja, und dann einfach aus Spaß angefangen und die Rennen zu streamen und irgendwie war das Thema oval in Deutschland äh, sehr gering und ich war irgendwie mit der Einzige, der das angeboten hat und dann ging das alle relativ ähm, ja, gut los und seitdem bin ich jetzt eigentlich dran. Es sind jetzt, jetzt dann, das haben wir jetzt, 23 Jahre, drei Jahre jetzt am Streamen und, ähm, ja.
0: Es ist mega cool, ne? wie man später nochmal mit dem mit dem Anführungsstrichen erwachsen werden, dann, dann nochmal die alten Hobbys, die man, die man vor langer Zeit vielleicht mal kennengelernt hat, in einer, in einer ganz anderen Perspektive sieht. Also einmal sich wieder die Zeit äh, nimmt, dahin zurückzukehren und dann plötzlich mit Mikrofon und Kamera vor Twitch äh, sitzt. Das hätte ich mir vor, vor fünf bis zehn Jahren auch noch nicht vorstellen können. Aber da nehme ich schon mal eine Kleinigkeit voraus, nämlich ein bisschen deine, deine Nesca-Historie. Darüber werden, werden wir gleich nochmal reden. Du bist aber jetzt ja, du hast jetzt gesagt, seit äh, rund drei Jahren auf Twitch am Start und schwerpunktmäßig, beziehungsweise eigentlich ausschließlich in iRacing, oder?
1: Ja, also beim, bei mir ist eigentlich auf meinem Kanal eigentlich fast nur iRacing. Ich habe zwischendrin mal, wenn ähm, ein bisschen eine Flaute habt, das hat ja jeder mal ein bisschen Motivationsloch, dann mal andere Sachen gestreamt, so, mal so einen spaßigen Abend gemacht mit, mit den Leuten aus meiner Community, dann mal Rocket League oder mal andere Sachen, aber schon Sim Racing technisch bin ich eigentlich nur, nur in, in iRacing unterwegs, weil ich, ich kann das nicht, ähm, auf anderen anderen Sim racing plattformen noch aktiv zu sein und dann auf dem gleichen Level, weil ich habe dann mal ein bisschen so ich bin ein bisschen so ehrgeizig und dann will ich auch ein bisschen Erfolg und ein bisschen vorne mitmischen und dann ist das halt schwierig und das Thema Oval ist ja eigentlich in iRacing mit eigentlich das Einzige, wo du also wenn man schaut jetzt äh, Assetto Corsa oder Automobilista wie sie heißen, da ist Oval entweder nur mit Mods möglich oder gar nicht möglich. Von dem her ist für mich eigentlich iRacing
0: das Einzige, sage ich mal, was für dich bleibt. Ich kann dir ja mal kurz erzählen, wie ich eigentlich auf dich aufmerksam geworden bin. Denn ich habe hier so im Zuge des Podcast-Projekts überlegt, Mensch, mit, mit, mit wem könntest du denn alles so reden? Über welche Themen könntest du denn alles so reden? Und ich habe einfach dann irgendwann mal auf... Lass es Twitter gewesen sein. Äh, einfach mal eingegeben ähm, ähm, Simracing Deutsch und habe einfach mal geguckt, was da was da alles so kommt. Und dann bin ich nämlich auf deinen Kanal gestoßen und ähm, dann schaue ich natürlich immer genau drin, was ist das, was ist das Programm, ähm, ist derjenige mir sympathisch und so weiter. Ja und ich war natürlich von Anfang an begeistert gesagt, wie cool ist das denn, ein deutscher nesca fahrer und äh, das sieht man nämlich, glaube ich, auch nicht so oft oder zumindest in meiner Blase bin ich noch nicht allzu oft über über welche gestolpert. Ähm, aber, und das ist ja total witzig, und das haben wir tatsächlich auf der Sim Racing expo festgestellt, wir sind uns ja auf der, auf der Expo 2022, Anfang Dezember letzten Jahres, in Nürnberg über den Weg gelaufen und haben uns ein paar Sätze ausgetauscht und dann ja auch die Idee entwickelt, sich hier vielleicht mal zum, zum Podcast zu treffen. Aber lange Rede, kurzer Sinn, in unserem Gespräch sind wir dann so draufgekommen, weil du gesagt hast, Mensch, du bist früher schon gefahren, Nesca Racing 2, Nesca Racing 3... Und dann hat es mir so gedämmert. Und nur mal ganz kurz, um mal den Kontext zu bilden. Nesca Racing war eine Nesca-Simulation äh, Ende der 90er, Anfang der 2000er. Das war der Entwickler, jetzt muss ich kurz überlegen, Papyrus Design Group und der Herausgeber Sierra Entertainment. Und die haben tatsächlich über die, wie gesagt, späten 90er, Anfang der 2000er mehrere Nesca-Spiele ähm, rausgebracht. Und du bist, korrigiere mich gerne, aber in Nesca 3 schon aktiv gewesen, ne?
1: Ähm, ja, also ich hatte, glaube Nesca 2 auch schon gehabt, aber nur, nur im Singleplayer damals gespielt, weil damals musste man ja noch mit den, mit den Server hosten. Das war ja damals nicht so einfach, wie es heutzutage ist. Ähm, ja, das hat dann angefangen eigentlich mit Nesca 3. Ähm, bin ich damals durch, ein, durch einen Kollege aufmerksam geworden, durch den, durch den Florian Schmelz. Wir haben damals eigentlich, ähm, war ich damals sehr aktiv in der Need for Speed Porsche, im Need for Speed Porsche-Spiel, da gab es online so Time Trials ist man da gefahren. Da war man damals noch in Clans und so. Und ähm, er ist irgendwie, also ich war schon immer mit mit Thema Nesca, das hat mich schon immer fasziniert, ähm, der amerikanische Motorsport, ähm, viel mehr wie Formel 1 oder DTM. Und ähm, er hat damals gesagt, ja guck mal hier, gibt es das äh, Nesca und da kann man online und die und dann sind wir komplett ähm, quasi rüber geswitcht und ähm, haben dann am Anfang online zusammengefahren, Server gehostet und sind dann irgendwie, ich weiß halt echt nicht mehr, wie das, wie das kam, sind wir damals auf die virtualoval.de aufmerksam geworden und ähm, ja, bin da glaube ich September Ende 2002 ähm, war das da in die Liga rein und seitdem bin ich da in der Liga eigentlich aktiv, was eigentlich auch mit äh, die Liga mit eigentlich klar die älteste und eigentlich auch ähm, zeitweise die einzige deutsche ähm, Ovalliga war, die halt Rennen anbietet. Ja, und dann hat es halt angefangen mit Nesca 3. Die haben ja damals, glaube ich, jährlich die Spiele immer rausgebracht. Kamen mit den abgedehnten ähm, Fahrzeugen und Fahrer und Strecken. Hast du dann jedes Jahr ein Spiel gekauft. Das ist ja nicht jetzt wie jetzt mit den, mit den Download-Content und so. Das gab es ja damals alles gar nicht. Das ist ja alles unvorstellbar. Damals hat man sich noch eingewebt mit ISDN und Modem ja. und also, <lacht> <lacht> Ja, ja.
0: Also großartig, du kannst es gerade nicht sehen. Ich habe ähm, äh, auf jeden Fall ein dickes, zufriedenes Grinsen auf den Lippen. Also einmal, jetzt mal kurz weg von Nesca, äh, Need for Speed Porsche. Ähm, oder die. vielleicht muss ich nochmal anders anfangen. Äh, Anfang der 2000er habe ich meinen ersten Windows-PC bekommen. Das müsste ja, ich gehe mal davon aus, Windows XP gewesen sein. Und das war wirklich ein relativ günstiger Aldi-Rechner. Aber der hat getaugt, um die Spiele einigermaßen vernünftig spielen zu können. Und das war, ich bin eigentlich immer äh, ein Konsolenkind seit den späten 80ern gewesen, aber es war dann mein erster richtiger PC zu Hause. Und ähm, Need for Speed Porsche war tatsächlich eines meiner ersten PC-Spiele. Und das war, Achtung, kleiner Fun-Fact: das erste Computerspiel, das auf einer DVD ausgeliefert wurde. Ah, okay. Das Und deswegen war ich sehen. natürlich total begeistert, dass ich natürlich einen neuen Computer mit diesem, mit diesem sagenumwobenen neuen DVD-Laufwerk hatte. Und super spannend und ja, nur Porsche ist drin. Ich meine, es gibt natürlich über die äh, Fahrzeughistorie hinweg natürlich sehr viele Porsche, aber ich habe dieses Spiel geliebt. Ich bin teilweise nur, einfach nur mit dem Straßenverkehr mit äh, an die Verkehrszeichen halten, über die Landstraße gegondelt. Ich weiß auch nicht, ich war, ich war <lacht> schockverliebt. Ja. Ähm, und dann tatsächlich, ich weiß gar nicht mehr, wie es dazu gekommen ist, aber ich habe tatsächlich auch, ich kann mich auch grundsätzlich sehr allgemein für amerikanische Sportarten begeistern und eben auch für, für Nesca. Ich fand Nesca schon immer faszinierend, obwohl es glaube ich auch nach wie vor das Vorurteil gibt, die fahren ja nur im Kreis, aber darüber werden wir heute natürlich auf jeden Fall auch noch mal reden, da steckt natürlich auf jeden Fall, auf jeden Fall mehr dahinter und lange Rede kurzer Sinn, ich hatte noch mal extra noch mal geguckt im Vorfeld, weil ich mir nicht mehr sicher war, wo wir uns denn damals tatsächlich begegnet bin oder wo da so eine Überschneidung war. Bei mir war es tatsächlich Nesca Racing 4. Ähm das Spiel ist 2001 rausgekommen und genau, und damals hat man noch nicht von irgendwelchen Esports-Teams gesprochen, sondern von Clans. Das kam natürlich auch hm. mehr noch aus den ganzen Shootern wie Counter-Strike und Team Fortress und so weiter. Und damals habe ich einen Clan gegründet, äh, die sogenannten Hazard Forces. <lacht> und das war so ein typischer Multigame-Clan. Da haben wir auch hier Operation Flashpoint gespielt und verschiedene, verschiedene ähm, Computerspiele damals. Und irgendwann ist NESCAR Racing 4 eben dazugekommen. Ähm, und dann hat sich da so ein kleines, so ein kleines Trüppchen gebildet. Später haben wir dann die Hazard Forces in die Hazard Federation umbenannt, weil das vielleicht ein bisschen neutraler war, gerade weil das Thema Racing auch immer mehr geworden ist. Und ähm, und als ich dann irgendwann äh, privat oder beruflich bedingt, ich kriege es nicht mehr ganz genau zusammen, nicht mehr so die Zeit hatte, mich um den ganzen Clan zu kümmern, äh, hat dann der, der Nesca-Kern gesagt, komm, lass uns mal fokussieren auf Nesca-Racing und wir gründen jetzt die sogenannten Fast Greyhounds. Und da war ich dann aus dem Thema raus, ich habe das dann immer mal links und rechts nochmal beäugt, aber damals tatsächlich... Äh Jetzt musst du noch mal ganz kurz klären, die Fast Greyhounds haben wir schon mal geklärt, die kanntest du, die Hazard Forces kanntest du glaube ich auch, aber ab welchem Zeitpunkt warst du denn dabei? Also das, das, ich weiß es auch nicht ganz klar. Also ich weiß auf jeden Fall, dass ich ähm,
1: bei den Hazard Forces war, weil ich, ähm, ich habe noch ein Bild, also, ein, also mein Fahrzeug, wo gerendert ist und da steht drauf Hazard Forces und da steht auch noch mein Nickname drauf und das ist eigentlich die, ein, die einzige Erinnerung die ich noch habe, weil das Problem ist, die virtualoval.de hat irgendwann mal ihre Website ähm, geupdatet und da sind viele Statistiken aus der Nesca 2003-Serie aus der Vergangenheit sind weg. Das, also das ganze iRacing ist alles noch drin, aber von früher fehlt sehr viel. Deswegen, da sieht man nicht mehr, in welchem Team man früher war. Bei mir steht der Statistik auch gar nicht mehr drin, dass ich bei den Fast Hounds war, obwohl ich da war. Und ähm, ja, aber wann das genau war, es muss auch 2001 rum gewesen sein. Also ich war aber nicht nicht lang bei bei den bei den Hazard Fourses, weil ich weiß, das war es dann Fast Greyhounds. Dann habe ich damals, glaube ich, das müsste dann 2002 gewesen sein. Da habe ich mit meiner Ausbildung angefangen und da weiß ich, da habe ich dann ähm, das Online-Racing ein bisschen reduziert wegen Ausbildung. Ähm, dann war es ein bisschen ruhiger und dann, glaube ich, bin ich dann wieder 2000 Fünf oder so erst wieder eingestiegen, aktiver. Ähm, das ist gut, und das, das sieht man alles da in den, in den Statistiken da auf der auf der Virtual .de seite Da, das ist wirklich richtig, richtig, richtig gut. wenn man mal nicht mehr weiß. Hey, es ist hier 2008 war es sogar. Ähm, dann habe ich eigentlich
0: fast fünf Jahre Pause gemacht wegen Ausbildung und allem. Also ähm, ja. Und dann und dann treffen wir uns nach über 20 Jahren wieder. Ist das nicht der Knaller? Ich...
1: Das ist, ja, also wo du das geschrieben hast, wo du das, das Thema hatten, das konnte
0: ich echt nicht glauben, also weil, ja, es ist eigentlich, noch einen größeren Zufall gibt's ja gar nicht. Ja, ich hatte, ich hatte irgendwie so ein Bauchgefühl, ich dachte, Mensch, so viele deutschsprachige äh, Nesca-Fahrer gibt eigentlich nicht. Ich meine, klar, im Hintergrund, oder Streamer wahrscheinlich noch eher, äh, im Hintergrund gibt es sicherlich einige, die sich auch für, für dieses Motorsport-Genre begeistern können, ähm. Ja, aber schön. Und ähm, deswegen, aber du hast das, ich glaube, so zu Teilen schon mal beantwortet. 2008 bist du dann wieder zurückgekommen. Aber versuch mal so, ich meine, krass, oder? Wir reden über 20 Jahre mittlerweile. Ähm, wie sah denn deine Sim Simracing-Reise in diesem Zeitraum aus? War es immer Nesca? Waren da auch andere Sachen dabei? Waren da größere Pausen? Also der Weg von damals, das war ja dann Nesca Racing 2003 Season, äh, bis heute iRacing. Was ist in der Zeit so ungefähr passiert? Insbesondere auf dem Blick auf dem virtuellen Motorsport. Also viel, also
1: <lacht> kannst du ja denken, in 20 Jahren passiert viel. Also ähm, ja, ich habe mir gesagt, damals ähm, 2002, dann klar in der Liga, ein bisschen gefahren, dann habe ich mich anfangs sehr schwer getan, weil die ähm, Liga hatte so ein, das nannte sich damals Offspring, und da musste man sich beweisen, dass man überhaupt mitfahren darf. Ja, ich erinnere mich. Und ich, ich habe mich damals wirklich so krass schwer getan. Also wenn ich wie wenn ich heute zurückblicke, dann denke ich mir, äh, Warum? Aber ich habe mich damals so schwer getan, keine Fehler zu machen. Man durfte damals nicht die Wand berühren. Da waren lauter so Sachen, dass man sich quasi als tauglich beweisen musste. Und ich glaube, ich habe da über ein halbes Jahr gebraucht, um da endlich aufzusteigen. Also er war echt, also hatte schon nicht immer das Talent, wie ich vielleicht jetzt habe, wo ich jetzt äh, auf einem höheren Niveau fahre oder halt gut fahre. Also damals habe ich mich genauso schwer getan, wie jeder andere auch. Und ja, dann kam Ausbildung. Dann weiß ich noch, dann habe ich eine, ich glaube, halbes Jahr lang auch mal World of Warcraft gespielt, ähm, halt ein bisschen was anderes gespielt. Dann bin ich 2008 ähm, wieder aktiv reingefahren. Ich hatte das Lenkrad ja immer da. Also damals hat man das noch am Schreibtisch gehabt, ganz normal, äh, mit einem normalen Röhrenmonitor. Und äh, ja dann 2008 wieder aktiv rein. Dann weiß ich, äh, bin ich, das, das weiß ich nicht genau, war das 2010, bin ich mal ein Jahr lang Factor gefahren mit äh, Turmwagen, weil da war ein, ein Kumpel gewesen, mit dem ich mich sehr gut verstanden habe, der hat eine Liga gegründet. Und ähm, da hatte ich voll Bock drauf gehabt, da bin ich damals mit dem Seat Cordoba gefahren, das weiß ich noch, habe damals sogar, <lacht> das Beste war, ich habe da sogar die Meisterschaft damals gewonnen, ähm, bei den Pole Hunters hießen die damals, das weiß ich noch, das habe ich noch ähm, bleibt ganz fest äh, in Erinnerung bei mir, es war ein sehr schönes Jahr, war, mal was anderes, aber ich bin nach dem Jahr wieder zurückgekommen und dann halt wieder virtual, Oval ähm, immer eigentlich nur in der Liga gefahren und ähm, ja bis 2008, bis dann hier das große iRacing-Thema kam, dann direkt über die ähm, in die Beta rein. Da gab es damals ähm, Jungs, die hatten Beta-Zugang, Alpha-Zugänge. Ähm, das war damals über die, ähm, wie hießen die Virtual Racing EV hießen die damals. Ähm, die waren damals auch mit, hatten damals auch viel mit Oval zu tun, Oval und Road. Und die hatten damals Connections ein bisschen zu iRacing. Und ähm, ja, dann hat man den Beta-Zugang bekommen. Und da bin ich eigentlich seit Juni 2008 eigentlich in iRacing aktiv. Public sah am Anfang ganz anders aus wie jetzt. Also das kann man gar nicht so richtig äh, mehr vergleichen. Gab es nicht die Rennen wie jetzt, da jede Stunde, sondern es war teilweise alle zwei Stunden und war deutlich weniger im Angebot. Aber ja, also sehr, sehr wild, sage ich mal. Also wenn ich jetzt schaue, wo ich jetzt bin mit, mit Streamen und dem Ganzen, also es ist schon ein ganz kuriose und äh, ja, ein schöner schöner, Fortschritt. Also wenn ich so zurückschaue, ähm, sind schöne Erinnerungen.
0: Das ist ja auch wirklich dann mega cool, dass du ja dann quasi die virtuelle Nesca-Geschichte dann jetzt auch über die letzten 20 Jahre wirklich live live mitverfolgt hast. Mich hat das Thema nämlich, also ich habe oft dran gedacht, weil witzigerweise, ich habe irgendwann auch auf meiner Festplatte nochmal das alte Fahrzeugdesign gefunden. Das war ja Damals schon genauso ein Highlight, wie es heute ist, dass man die Fahrzeuglackierungen selber designen konnte. Fantastisch. Hat fast mehr Spaß gemacht teilweise als das Fahren selbst. Wer ja, das kann. <lacht> genau.
1: Ich habe zwei linke Hände für.
0: Und, aber das ist ja ganz spannend zu sehen und das heißt, und das ist ja, das weiß vielleicht auch nicht jeder, aber der Ursprung von iRacing ist ja tatsächlich auch im Oval, das ist ja eine amerikanische Simulation, die dann auch mit, mit, mit Nesca dann auch wirklich angefangen hat und dann gehe ich mal davon aus, ich bin mir nicht sicher, wie lange die Nesca Racing Spiele von Papyrus und Sierra betrieben wurden, aber ich vermute mal innerhalb der der äh, Nesca-Blase, hat man das dann wahrscheinlich schon kommen sehen. oder oh, kommt iRacing, die fokussieren sich auf Nesca, das kann eine Alternative werden. Ähm, ich vermute mal, dass es so oder so ähnlich gelaufen ist. Ne?
1: Also es war, das, das letzte Spiel, was von Sierra rausgekommen ist, war eigentlich Nesca Racing 2003. Oh, Und danach, ähm, ja, danach ist die Lizenz glaube ich irgendwie, ähm, EA hat dann ein paar Spiele rausgebracht, aber das waren halt alles Arcade-Spiele. Mhm. Also es waren keine Simulationen mehr. Und ähm, ja, 2008, also wir sind eigentlich von 2003 an, sind wir eigentlich äh, gerade in der Liga eigentlich die ganze Zeit mit dem mit dem mit mit der Simulation quasi gefahren. Und da hattest du eigentlich auch die, die festen Setups gehabt. Wir hatten damals Open Setup und da weiß ich damals noch, da gab es den, den, den Volker Hackmann, der hat damals die ober Setups, die super mega top Setups gebaut. Der kannte sich halt übelst aus. Und da sind damals alle mit den Setups gefahren. Und da bist du die ganzen Jahre eigentlich immer mit den Setups die ganze Zeit so gefahren. Und da gab ja keinen neuen Content oder so. Und erst 2008 war dann das mit iRacing. Und iRacing basiert ja quasi auf den ganzen ähm, Papyrus-Spielen. Äh, das ist die die gleiche Engine. Das ist basiert ja eigentlich. Eigentlich ist es quasi wie wie ein, wie ein Fortschritt quasi gewesen. Nur damals war halt, wenn du überlegst, 2003 die Grafik. Und dann 2008, das, das, war, das waren ja Welten. Und das war ja für uns damals ein in krasser Wow-Effekt aber fünf Jahre ist nichts passiert. Klar, es gab immer, was, was man sagen musste bei Nesca 2003, was, glaube ich, sogar jetzt immer noch aktiv ist, es gab, gab eine sehr aktive ähm, äh, Mod-Community und die haben immer die neuesten Car-Files. Die hatten auch die Car-Models und das ist auch sogar jetzt noch. Also es gibt den, die ganzen jetzt die Next-Gen, die ganz neuen Modelle gibt es immer noch. Bei Nesca 2003 kann man mit Mods
0: alles machen. Also ich glaube, in Amerika gibt es sogar noch Ligen, wo die mit Nesca 2003 fahren. Also, mega faszinierend. Und das war mir auch nicht, das war mir auch nicht bewusst. Das macht es ja, meine Güte, ich komme es im Staunen kaum kaum raus. Aber das äh, quasi iRacing, der Nachfolger von Nesca Racing, ist super spannend. Und wenn man mal sich den Spaß macht, das habe ich eben vor, vor ein paar Tagen getan, und guckt sich nochmal die Nesca 4, Nesca Racing 2003 Videos an. Ja, es ist in die Jahre gekommen, aber es ist auch nicht so, als könntest du es dir gar nicht angucken. Ne? Also, es ist, ja. äh, es ist erstaunlich gut gealtert, muss ich sagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, Deswegen, deswegen sage ich, das ist gerade mit den Mods noch, wo sie dann auch noch das bisschen alles aufhübschen und so. Es gibt ja so, so richtig äh, talentierte Leute da und ähm, ja,
0: die halten das quasi immer noch auch am Leben. Also das glaubt man nicht. Du hast äh, vorhin schon mal die EA-Spiele angesprochen. Ich bin mir nicht sicher. Nesca Heat ist ja die aktuelle äh, Nesca-Reihe. Ich bin mir nicht sicher, ob das auch von Electronic Arts ist. So tief habe ich jetzt nicht ähm, analysiert. Aber äh, sagt dir die Reihe was oder hat, hattest du da mal die Gelegenheit reinzugucken? Ähm, ja, Nesca Heat, das ist aber nicht EA, das ist, glaube ich, ähm, 5 to 5 Motorsports oder wie die
1: heißen. Ich mhm. bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Ähm, ja, das sind aber, in meinen Augen sind es einfache Arcade-Spiele Die kannst du mit einem Controller spielen, so just for fun, äh, mit deinen Kindern oder so. Klar, ähm, gibt es da auch Wettbewerbe und außen gibt es sogar mit, mit Sponsoren und was da sich dahinter, aber. Ja, wenn du dir das, ähm, dafür sind ja gerade so Twitch-Plattformen, so Streaming-Plattformen sehr gut geeignet, wenn man das mal eingibt und schaut und sich das anschaut, ja, es ist, ist halt keine Simulation. Es ist, äh, ist schön, man kann da Spaß haben damit, aber ja, es ist keine, keine ernsthafte Simulation, wo du jetzt hier im, im Rick sitzen möchtest und ähm, ja, das betreiben willst. Also für mich nicht. Klar, gibt es bestimmt welche, die das machen, aber ähm, ja, für mich ist es
0: eher so ein Arcade-Fundraiser. Ich habe gerade mal geguckt, Entwickler ist 704 Games und oh. ähm, der Herausgeber ist Motorsport Games. Genau. Uh, Modus Motorsport Games, genau. Ja, ich also ich habe bloß das links und rechts so mitverfolgt und ich glaube, die Kritiken waren auch eher so mä. also kommt immer auch auf den Teil drauf an, aber da muss man auch ein bisschen aufpassen, wen man fragt, ja, ich meine, äh, aber ich glaube, der entscheidende Unterschied, das hast du gerade schon genannt, das iRacing ist halt doch dann einfach eine deutlich tiefere Simulation und äh, Nesca Heat ist halt dann dieses, naja, ich sag mal so wie F1, ne, da ist ein bisschen Show drumherum, ein bisschen Kampagne, ein bisschen Lametta, ähm, mhm. es ist wahrscheinlich deutlich einsteigerfreundlicher, denke ich mal, äh, das Spiel kaufst du einmal hast ein bisschen Spaß. Ähm, iRacing ist dann doch noch mal ein anderes Niveau und natürlich auch ähm, monatliche Gebühren etc. Also von dem her es ist es vielleicht ganz cool, dass es da so eine, so eine arcadige Alternative gibt für einfach für jemanden, der einfach mal Lust hat, ein bisschen NESCA zu fahren.
1: Ne? Ja, das ist auf jeden Fall klar, wenn man jetzt mal einfach ähm, Bock hat, äh, im Oval rumzufahren, sag ich mal, da bietet sich das an. Das kannst du dann auch auf der Konsole spielen. Das gibt es für die Xbox, für Playstation, ich glaube sogar für die Nintendo Switch. Ähm, der neueste Teil heißt, glaube ich, irgendwie Ignition oder so. Und ähm, ja, wie gesagt, es ist es ist auch alles gut gemacht. Die haben auch mit, mit dem Draft und allem, also mit Windschatten, die haben schon versucht, so ein paar Simulationselemente mit reinzubringen. Aber es ist halt ähm, im, im Endeffekt
0: halt äh, ein Arcade-Spiel. Also. Aber klar, also um, um ins Thema reinzukommen, ist es auf jeden Fall gut. Ähm, Korrigiere mich, falls ich auf den Schlauch stehe, aber iRacing hat ja auch die offizielle Nesca-Lizenz, oder?
1: Ja, ja, hat. Also die werden da sogar sehr ähm, sind da sehr verflochten mit der Nesca sogar. Also ich weiß, dass wo ähm, es gibt ja Neska Nesca es ja drei unterschiedliche Serien, Gibt es ja die 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 Nesca Serie, dann Xfinity und die Truck Series. Und als der ähm, damals der in, der in der Nesca Serie der der Next gen rausgekommen ist in der Cup Serie ähm, hatten wir das in der in iRacing schon bevor die die Rennen gefahren sind Gab es denn damals schon in iRacing? Also das, da waren wir echt alle baff gewesen, dass quasi die NESCA die ganzen Daten schon an iRacing gegeben hat. Da wusste iRacing zum Beispiel damals vom 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 Reifenverschleiß und vom ganzen Thema wussten die, hatten die so wenig Daten, dass sie das damals katastrophal zwar fahren lassen hat. Es war echt katastrophal. Erfährt sich jetzt immer noch ein bisschen komisch, aber ist ein anderes Thema. Aber ähm, ich fand es damals krass. Wir hatten, ich, ich weiß nicht mehr genau, wir hatten die, glaube ich. Ende des Jahres, also das war 20, ich glaube es war von 2020 auf 21, quasi in der Saison 2021 sind die neuen Modelle gekommen, der Next-Gen jetzt. Und ähm, wir hatten den schon im Dezember 2020 konnte man den schon fahren. Und das war halt wirklich äh, wow. Und da merkst du halt, dass die halt sehr verflochten sind mit der NESCA, wenn du überlegst, äh, es sind einige äh, echte Fahrer. Ähm, die da früher, gerade in, in der Corona-Zeit, wo, wo die Lockdowns waren, wo ja kein Rennsport, äh, kein echter Rennsport war, ähm, sind so viele aktiv da gefahren. Die hast du dann im Service getroffen, da konntest du gegen, ähm, dir werden die nach was sagen, wenn ich die jetzt Dale Honor Junior nenne und ähm, ja. Barton vielleicht weniger. Aber der Dale Earnhardt Jr. ist das beste Beispiel, den kennt man durch seinen Vater, durch, durch den Senior. Ähm, der ist damals aktiv gefahren und der ist immer noch auch als Berater, der hat auch dafür gesorgt, dass bestimmte Fahrzeuge dazugekommen sind, weil der halt ein bisschen Einfluss hat und ähm, das finde ich
0: schon richtig krass, also finde ich, find ich, find ich cool. Ich hatte damals, kleiner Funfact am Rande, Mensch, das ist die Folge der Funfacts, ich hatte ein ja. Dale Earnhardt Telefon. Also den, den schwarzen alten 80er äh, Nesca hatte ich als, als Telefon, den hast du dann quasi abgehoben und das dann ja hast, hast, hast du mit einem Nesca-Fahrzeug, mit einem Stockcar telefoniert, das äh, ist großartig. Vielleicht ist da, siehst du, vielleicht ist da die Leidenschaft entstanden. Ja, Telefon. Genau. Ähm, hey, super spannendes Thema und ich glaube, man, man merkt uns beiden an, dass wir uns für das für das, äh, für das das Oval durchaus begeistern können. Ja. Ähm, Vielleicht kannst du mal. Man jetzt ist, wie gesagt, im wahrsten Sinne des Wortes äh, steckst du jetzt schon seit Jahrzehnten in dieser Welt drin. Und vielleicht kannst du mal für jemanden, der wirklich überhaupt keinen Berührungspunkt bisher damit hatte oder in dem vielleicht noch das Klischee, dass sie fahren ja nur im Kreis, noch inne hat, äh, erklären, was ist denn die Magie des virtuellen Ovals? Macht, was macht es so besonders und warum macht es so Spaß, im Kreis zu fahren?
1: Ja, das ist, äh, das ist schwer. Also das Problem ist halt, ähm, die Leute, wenn man, das jetzt, wenn, wenn man das jetzt schaut, also kann das auch, man kann es ja auch vergleichen mit den Re echten, echten Rennsport-Oval. Ähm, es ist jetzt egal, ob virtual oder echt ist. Ähm, man schaut es an und man, wenn man kurz reinzappt, dann denkt man ja, okay, die fahren nur im Kreis. Und viele, das ist auch das Geschicht, viele denken auch, ja, es gibt nur zwei, drei oder vier Ovale. Aber das stimmt ja gar nicht. Es gibt ja pff, zig Ovale, da hat ja jeder jeder Bundesstaat hat da zwei, drei, vier Ovale, von den kleinen äh, Städten hin haben die ihre Home Tracks. und ähm, ja, die Faszination ist halt einfach, dass ähm, du fährst halt da zum Teil, fahren die drei Stunden und es ist, es ist ein Fahrerfeld von 42 Fahrzeugen, die sind eng aufeinander gepackt, also teilweise Stoßstange an Stoßstange je nachdem natürlich, es gibt die großen Ovale, also fangen wir mal anders an, ähm, es gibt Short Tracks, das sind, sind kleine Ovale. Ähm, dann gibt es die, 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 mit, die, die mittleren Ovale. Ähm, und dann gibt es die großen, die Superspeedways. Die Superspeedways, Super ähm, das ist das, was den meisten Leuten was sagt. Das kennen sie, das ist Daytona. Das ist das beste Beispiel. Jeder weiß NASCAR im Kreis Daytona. Daytona, das stimmt, ist einfach Vollgasfahren. Da fährst du voll drauf, ist äh, Stoßstange an Stoßstange, da geht es um Windschatten fahren. Und da, da fängt die Faszination, also für mich an, das ist halt, du musst drei Stunden lang hochkonzentriert sein, darfst keinen Fehler machen, auch wenn es einfach aussieht, du musst hochkonzentriert sein, Stoßstange an Stoßstange musst du deinen Gegner zum Teil ähm, mit Strategien zurechtlegen, wann gehst du in die Boxengasse, nimmst du Reifen, nimmst du keine Reifen, ähm, dann ist das Ganze mit den Full-Course-Yellows, kommt eine Korschen, haut die ganze Strategie wieder durcheinander. Ähm, das ist, das ist die Faszination, was für mich Nesca ausmacht, klar. Wenn man jetzt schaut, im, im, in iRacing ähm, gibt es diverse unterschiedliche Serien, gibt es auch Serien, wo man da nur eine halbe Stunde fährt. Da ist der Strategiefaktor weniger, da ist es mehr so, ja, da ballerst du einfach halt und, und, und fährst. Aber deswegen fahre ich sehr gern Liga, weil wir halt in der Liga fahren wir 60 Prozent von der Originaldistanz, also fahren gute anderthalb Stunden, teilweise sogar fast zwei Stunden. Und da ist halt einfach der der Strategiefaktor. Das, das, das reizt mich so sehr. Da das Überlegen, wann gehe ich rein? Dann musst du bei den bei den kleineren Ovalen wie wie Bristol zum Beispiel, wo du in Banking von was da wie viel Grad hast. Also wenn du das in echt siehst, ähm, du kannst da fast kannst fast gar nicht hochlaufen. Du musst auf allen Vieren hochlaufen. So ein krasses ähm, krasse krasses Banking hat man da in den in den Steilkurven drin. Also das ist halt schon schon krass und dann musst du halt auf deine Reifen achten. Das ist sind so viele Faktoren und ähm, auch im Team, das glaubt man auch gar nicht. Team Teammates sind auch sehr sehr wichtig, dass die dir, dass du zusammen irgendwie zusammenarbeitest, zusammen dir den Windschatten gibst, äh, aushilfst. Ähm Teilweise vielleicht den Gegner ein bisschen das Leben schwer macht, dass er nicht so leicht vorkommt. Das sind lauter so Sachen. Also das ist echt, ähm, es steckt viel, viel, viel mehr dahinter, wie jetzt nur, äh, die fahren nur im Kreis.
0: Es ist tatsächlich ein komplett anderes Feeling. Das ist bei mir schon, schon lange her, aber da ich ja vor kurzem jetzt auch dann eingefangen habe, in die iRacing-Welt anzusteigen, würde ich mal sagen, mittelfristig werde ich es auf jeden Fall mal ausprobieren, obwohl ich persönlich äh, auf den auf den... In Anführungsstrichen normalen Strecken äh, mehr Spaß habe, aber ich kann die Leidenschaft total, total nachvollziehen. Und man redet ja beim Racing auch sehr gerne vom sogenannten Flow, in dem der Fahrer gerne reinkommen möchte, ja? indem er einfach dann quasi routiniert Runde für Runde seine Runde fährt, äh, möglichst konstant, äh, ohne Fehler und äh, das eben über die komplette Renndauer. Und das ist natürlich in Nesca, beziehungsweise auf dem Oval natürlich auch super gut möglich, denn du bist ja wirklich, auch wenn es manchmal gar nicht so denkt, aber mit unglaublich hohen Geschwindigkeiten unterwegs, wirklich Stoßstange an Stoßstange, du hängst dahinter, ein kleines falsches Lenkmanöver kann dich in die Mauer drängen und das ist aber ein Thema, glaube ich, dieser, dieser Flow-Zustand, den kann man da sehr gut erreichen, oder?
1: Ja, das das auf jeden Fall, also du, das ist das, was ich meine, mit dem ähm, konzentriert sein, also du bist echt, du kommst nach einer Weile äh, in, in, in so einen Fokus Fokustunnel quasi rein, wo du einfach an einem Top-Level hochkonzentriert fährst, ähm, ja, Gerade jetzt auf den auf das beste Beispiel ist da halt die Super Speedways, dass du da quasi halt echt Stoßstange an Stoßstange, du, du siehst quasi, von siehst du gar nichts, du siehst einfach nur das Heck von deinem Vordermann, musst dich blind zum Teil auf den verlassen, wie er fährt und ähm, bist halt da komplett in so einem Tunnel drin und äh, kommst dann schön in den Flow rein und ja, dann vergehen die zwei Stunden oder drei Stunden je nachdem, vergehen dann auch so schnell. Ähm, klar, du bist dann durchgeschwitzt, bist nass, bist kaputt, aber ähm, hattest halt echt ähm, den Spaß. Also für mich ist das echt äh, ja schon richtig richtig genial. Klar hast du das im, im, im Road, ähm, kommst du genau in so einen Flow rein, aber ich finde, da braucht es ein bisschen, da brauchst du noch mehr Streckenkenntnis. Da hast du halt nicht nur, im Oval hast du halt die, man sagt vier Turns, es ist zwar ein Oval oder ein Kreis, wie viele halt äh, sagen, aber du hast ja nach der stadtzielinie Turn 1, Turn 2, also den, den Eingang und den Ausgang, der wird quasi als Kurve 1, Kurve 2 bezeichnet. Dann hast du die, die Gegengerade und hinten hast du dann äh, Kurve 3, Kurve 4. Oftmals sind in den Ovalen sind die Kurven äh, auch unterschiedlich. Also du hast unterschiedliche Radien und ähm, im, im Road. Wenn du dann schaust, äh, manche Strecken haben dann 15 Kurven, 20 Kurven. Von der Nordschleife will ich gar nicht reden. Ähm, Dir dann das alles im Kopf zu behalten, dass ich auf den Punkt genau, wann muss ich bremsen, da rein, äh, wann wieder aufs Gas, hier genau den Apex treffen, das ist halt, da bist du da mal in einem Flow und in einem, in einem, in einem Tunnel drin, bist, finde ich es halt schon deutlich schwerer. Das ist, hast du den Vorteil in der Nesca.
0: Im Oval ist es da einfacher, da in so einen Tunnel reinzukommen, würde ich jetzt mal so sagen. Ja. Also, du sprichst es ganz gut an, es ist von dem her einfacher oder, oder weniger stressig. Aber nicht hm. einfach, zumindest nicht, wenn man auf einem gewissen Niveau fahren will, ne?
1: Nee, das nicht, ja. Also das, du, du kommst, du kommst einfacher rein, aber ich, ich kenne viele, die sich, ähm, die im Road sehr gut sind, wirklich sehr gut sind, die tun sich im Oval brutal schwer. Wo man eigentlich denkt, ja, ey, du, bist, du, bist, du fährst virtual im Road, fährst du auf so einem krassen Niveau, du bist richtig gut, und im Oval geht gar nichts. Aber das, das sieht man mal, das sind da echt, das muss man komplett differenzieren. Also es gibt echt wenige, die wirklich im Oval ähm, Top-Leistung abliefern können, ohne im Road. Also das, das, also dann musst du schon Talent haben oder halt viel geübt haben. Aber so, ähm, dass du meinst, ja jetzt hier, ich, ich hab's voll drauf im Road, sag, ich gehe rein in den Oval und mach die da platt, die, die Jungs, kein Problem.
0: Ähm, ja, die werden dann oft eines Besseren belehrt. Das ist halt äh, echt komplett was anderes. Ich finde es auch historisch gesehen total interessant, wie sich der amerikanische und der europäische Motorsport so deutlich voneinander äh, wegentwickelt haben. Ich kriege es nicht mehr hundertprozentig zusammen, aber grob war das so, dass äh, irgendwann ähm, in Europa, wo vor allem auch auf alten Landstraßen gefahren wurde und wo es dann auch eher darum ging, äh, kleinere Fahrzeuge, kleinere Motoren zu bauen, eben diese klassischen Roadstrecken sich dann eben weiterentwickelt haben, während in Amerika immer der Trend war zu großvolumige Motoren, höhere Geschwindigkeiten und einfach dieses dieses extrem Schnelle, was ja eine Nesca eben auch gegeben ist. Und das finde ich total faszinierend, dass es natürlich auch äh, in Amerika ähm, Roadstrecken gibt, aber dass dieses Ovalthema tatsächlich nie in Europa irgendeine Relevanz erreicht hat.
1: Ja, das ist ähm, liegt vielleicht an, an den, an den äh wie sollen sagen, an der, an der Gesellschaft oder an den, an den Leuten, wie sie das, äh, was die sehen wollen. Ist, wie du sagst, in, in Amerika hast du mit, mit NESCA im Oval hast du die Indica, die jetzt mittlerweile deutlich mehr auch auf auf uh, auf, auf Streckenkursen teilweise auf Stadtkursen unterwegs sind, aber wo auch im Oval fahren und da ist Indica am Oval ist ja noch mal extremer wie die Nesca. Also die haben ja Geschwindigkeiten äh, konstant von über 300 kmh die ganze Zeit und das ist also und du bist in so einem in so einem äh, Open Wheeler unterwegs, wo keine Knautschzone ist im Nesca hast du ja äh, ist ja quasi wie ein, ist ja quasi ein Stockcar wurde ja komplett überrollkäfig und du hast da eine, eine schöne Fahrgastzelle, wo du eigentlich äh, mittlerweile sehr, sehr geschützt bist. Also der letzte, wenn man es jetzt mal sagt, der letzte tödliche Unfall ist ja jetzt schon Jahre her an der NASCAR. Gott sei Dank, also das sieht man auch, wie die, wie die ähm, Technik und die Sicherheit alles voranschreitet. Aber wenn ich mir dann überlege, jetzt mal in echt, äh, in einem IndyCar, in einem Oval, also Das ist das ist der Wahnsinn, was die da ähm, abliefern. Und wie du sagst, und in, in Europa ist halt eher so die, die Rundstreckenkurse mit 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 ähm, ja auch die Formel 1. Natürlich, gerade die Formel 1 war ja früher in den, in den 90ern und 2000ern ein sehr großes Thema. Ich finde jetzt irgendwie, wenn ich auch so in meinem Freundeskreis rumhöre, Formel 1 ist nicht mehr so ein äh, wichtiges Thema. Aber da hat sich vielleicht die Formel 1 selber ein bisschen kaputt gemacht über die Jahre. Ähm, keine Ahnung. Ja, mit, mit, mit den, aber die Tourenwagen ist ja das beste Beispiel. Damals hatten wir ja die, die DTM ähm, in, 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 den, in England und so, ist ja hier die British Touring Car, dann gibt es die WTCC. Also wir hatten ja hier in Europa eigentlich viel mit Tourenwagen. Ich weiß, es gibt, glaube ich, im Belgischen und äh, bei den Niederländern und, und Luxemburger, glaube ich, auch noch, da gibt es auch ein paar kleine Ovale. Und da ist auch die ähm, mittlerweile die nesca die European Nesca unterwegs und die fahren auf Kleinovalen, aber fahren aber auf Rundkurse. Und die versuchen ein bisschen so das, das Nesca-Thema auch nach Europa zu bringen. Aber ähm, ich weiß, da gibt es ein Rennen immer am Hockenheimring einmal im Jahr. Ähm, da war ich äh, nach Corona, waren, waren glaube ich, keine Zuschauer momentan erlaubt. Aber davor war ich die zwei Jahre da gewesen. Ähm, was die halt da auf, auffahren für die Fans, ist halt einfach gigantisch. Also, das ist. Das wünsche ich mir halt dann auch von, von deutschen Veranstaltern oder von europäischen, dass da, die müssen viel mehr für die Fans machen und das ist vielleicht der Pluspunkt, wo halt da aus Amerika ein bisschen rüberschwappt, wo halt mehr geboten wird.
0: Das ist immer die große Diskussion und ich weiß genau, auf was du, auf was du an, anspielst. Ich bin tatsächlich, und da kann man natürlich auch unterschiedlicher Meinung sein, auch ein großer Fan des amerikanischen Entertainment. Ich vollkommen egal welche Sport hat manchmal hast du auch so Sportarten wie Baseball da passiert eine Stunde lang nichts ähm aber du hast einfach eine coole Show dabei, du hast äh, <lacht> Merchandise-Shops, du hast äh, Essen, was du dir holen kannst, du unterhältst dich nett mit den Leuten zwischendrin, äh, tanzen die Cheerleader über die Strecke. Also es ist wirklich dieses ganze Drumherum, es ist halt einfach wirklich, es ist, es ist wie, ein, wie ein Kino, wie ein Freizeitparkerlebnis. erlebnis und mhm. ähm, also ich kann mich da auch total für begeistern. Ähnlich sehe ich es auch so ein bisschen in die Richtung Livestreaming und, und so weiter und äh, das ist auch so eine kleine Mini-Mission, die ich mir ein bisschen gesetzt habe, ist so dieses, ich möchte es gerne, ich weiß auch nicht, ich möchte mehr Entertainment für die Zuschauer oder sage ich mal mindestens genauso viel, denn klar, natürlich müssen alle Fahrer Spaß haben, ohne Fahrer gibt es kein Rennen, aber das Ganze drumherum, ich finde da kann man sehr viel vom amerikanischen Sport lernen, ähm, aber es gibt auch sicherlich Leute, die sagen, den amerikanischen Blödsinn brauchen wir nicht, aber ich kann mich damit komplett für begeistern.
1: Ja, das auf jeden Fall. Das, 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 das hast du ja immer. Also, du hast ja meistens immer die, die Pros und die Kontras. Das sind welche, wo sagen: Ja, das ist voll der voll der Schmarrn, das brauche ich nicht. Und die anderen sagen, so wie wir zum Beispiel, das ist absolut geil. Also, du, du kriegst eine Show geboten, du kriegst halt, ja, es ist halt nicht jetzt. Ich, ich, ich vergleiche halt immer gern, wenn du das siehst, halt in der Formel 1. Okay, da war jetzt auch die letzten Jahre ein bisschen, ich verfolge Formel 1 jetzt nicht so aktiv. Also, ich da jetzt ein bisschen was Falsches sagt dann soll mir verziehen werden. Aber ich weiß, mit, mit Hamilton und, und Max Verstappen, da war jetzt immer ein bisschen, bisschen, bisschen Kampf drin, ein bisschen, bisschen Schmackes drin gewesen. Das hat die Jahre davor ein bisschen gefehlt. Da war halt einfach, da ist einer vorne weggefahren, obwohl ich Mercedes gut finde. Aber trotzdem ist es dann langweilig. Und wenn ich dann gucke bei der NASCAR, ähm, die hatten das auch gehabt eine Zeit lang. Da war das mit dem Jimmy Johnson gewesen. Der hat sieben Titel, also bisher die meisten überhaupt. Und ähm, er ist auch immer vorne weggefahren zum Teil, jetzt nicht in jedem Rennen, weil die haben 34 Rennen im Jahr, aber ähm, hat halt am Ende gewonnen. Und da haben sie aufgrund dessen weil er so gut war, haben die die Regeln geändert und haben dann Playoffs reingebracht. Und das ist ja auch so wie bei den anderen amerikanischen Sportarten, die haben mit ihrem playoff system die, die spielen eine Saison oder fahren eine Saison und dann kommen halt die, die, die Top 12 oder je nachdem halt, die Top 24, es ist ja je nachdem, wie viele Mannschaften oder, oder Teams es gibt, kommen dann, rutschen dann in die Playoffs rein, dann kämpfen quasi nur die noch gegeneinander, die anderen sind eigentlich quasi aus dem Meisterschaftskampf raus. Und ähm, ja, aber das gibt halt noch den 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 Adrenalinkick auch für die Zuschauer, damit zu fiebern. Weil was bringt es, wenn am nach 20 Rennen von 34 ähm, der Meisterschaftsführer schon feststeht? Ja, dann guckt es kein Mensch mehr. Dann ist es halt Langeweile. Und von dem her sind halt so ein paar Sachen ja, wo halt ähm, ja, die lassen manchmal ein bisschen auch mehr durchgehen. Jetzt greifen sie schon mehr durch, wenn jetzt mal zum Beispiel sich die Fahrer da ein bisschen in die Haare kriegen oder so. Aber oftmals, ja, die Leute wollen ja, wie du sagst, die Leute wollen ja unterhalten werden. Das gehört halt dann irgendwo dazu. Dann fliegen vielleicht halt auch mal die Fäuste oder so. Und ja,
0: aber oh mein Gott, ja ähm, yeah, it's Entertainment. <lacht> jetzt hast du gesagt, du bist schon mal in Europa an der einen oder anderen Strecke gewesen. Bist du schon mal in den USA live bei einem Nesca-Rennen dabei gewesen? Leider nein, das ist ein bisschen äh, Schande über mich, ähm, dass ich
1: es wirklich, also wir waren ähm, schon fünfmal oder sechsmal in Amerika im Urlaub mit meiner Frau und dann auch mit den Kindern, mit, mein, mit meinem Sohn, mein, meine Tochter ist noch zu klein, da waren wir jetzt nicht mehr, ähm, waren wir drüben. aber ich habe es wirklich nie so timen können, dass wir in dem Bundesstaat waren, dass ähm, da auch ein Rennen ist. Also, wir waren, äh, in, wir waren in New York, wir waren in, dann hauptsächlich ähm, dann eigentlich glaub, fünfmal oder sechsmal in Florida gewesen. Das sind ja auch diverse Ovale. Ähm, aber das Problem ist, in Florida sind die Rennen entweder im, äh, im November oder im Februar. Und äh, wir waren halt oft im, im September rum, äh, halt im, im Urlaub da gewesen und da sind da halt einfach keine Rennen. Was ich aber gemacht habe, schon zweimal äh, selber in den NASCAR, also in den Stocker quasi ins Oval eingestiegen, da gibt es oh, diverse oh. solche äh, Driving Experience Programme äh, wo man dann halt ähm, für äh, wenig bis viel Geld <lacht> äh, selber hinter das Steuer sitzen kann das habe ich 2013 habe ich das gemacht gehabt, da hattest du dann noch einen Instructor neben dir gehabt, da bin ich in Orlando auf dem Walt Disney Speedway gefahren das ist so ein stillgelegtes Trioval. oval das war sehr, sehr geil gewesen. Das war dann wirklich das allererste Mal, dass ich in, 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 in einem Stocker saß, wo echt natürlich da sind die, die Drehzahlen sind reduziert und ähm, er schaltet dann, er guckt, wie du fährst, er gibt dir Instruktionen, sagt dir, wann du Gas geben sollst, wann du vom Gas gehen sollst. Das sind Hütchen auf der Strecke. Also es ist wirklich ähm, natürlich vereinfacht, aber ähm, du fährst und ich bin damals ähm, Topspeed war ich glaube ich 140 Meilen, war damals glaube ich mein Topspeed. Ähm, ist jetzt nicht langsam, also die Karre, es hat alles vibriert, es hat alles, war laut und äh, also das war, ich, ich glaube, äh, ich war da in dem Moment der glücklichste Mensch auf der Welt. <lacht> das war echt, also das äh, war echt der Oberhammer. Und dann muss ich sagen, 2018 ich, wollte ich dann nochmal noch mal machen, da ich gesagt, komm, ich will, will nochmal fahren. Da bin ich auf in, in Miami am Homestead ähm, äh, ähm, oval gefahren und ähm, da waren sie dann schon so weit, da saß dann der Instructor nicht mehr mit dir am Auto, sondern du warst quasi über Audio mit ihm verbunden. Oh. Und das war dann nochmal krasser, weil du wirklich komplett alleine auf der Strecke bist und es sind aber auch andere. Also du, du fährst alleine raus und dann sind drei, vier andere. Der ergibt dir dann die Instruktion, ob du den überholen darfst und wann und so. Die sagen alles wegen Sicherheit. Aber, ähm, ja, das waren, wie lange bin ich da gefahren, glaube ich, 20 Minuten, also es waren die geilsten 20 Minuten, beide Male äh, in, dem, in den Urlauben.
0: Ich kann es nur jedem empfehlen, ähm, das mal zu machen, das ist ein krasses Erlebnis. Oh, das hört sich mega an. Also allgemein, Nesca-Rennen dabei zu sein, steht auch noch auf meiner To-Do-Liste, aber mir geht es ja. sehr ähnlich. Die Rennen sind dann immer zu den falschen Zeiten in den falschen Bundesstaaten, aber das möchte ich unbedingt erleben. Aber das wusste ich nicht, dass man, ah, da hast mich jetzt auf eine Idee gebracht. Also äh, zur Not mal in so einen Stocker reinzusteigen, das hört sich einfach nur fantastisch an. Ja. Es ist also echt, das ist echt,
1: echt genial. Also das, das erste Mal natürlich, das erste Mal weil es war es halt nochmal vom Feeling her besser. Beim zweiten Mal wusste ich ja schon irgendwie, was mich erwartet und so. Ähm, da war jetzt nicht mehr so der Hype, aber das erste Mal, ich, ich war so krass aufgeregt gewesen. Ja, das klar. War, war wirklich, wirklich der Oberhammer. Du sitzt dann da drin und hast dann musst die, die kann, du musst ja noch selber kuppeln. Also das ist wirklich alles so Stocker. Und hast den riesen Schalthebel, die haben ja nur vier Gänge. Ähm, ja, Am Anfang statt den ersten direkt mal in, in, in den dritten geschaltet, weil das hat ein Spiel, ja, das hat hin und her gewackelt. Und ähm, ja, Und das ist, ja. also wenn ich noch dran, mich noch so daran erinnere, wenn ich zurückblicke,
0: äh, einfach genial. Also ich würde es immer wieder tun, also auf jeden Fall. Hand aufs Herz, wie oft hast du Tage des Donners geguckt?
1: <lacht> äh, früher mehr, jetzt schon eine Weile nicht mehr, ähm, kann ich nicht zählen. Ich, nicht sagen. Ich, hab's jetzt, ich muss es wirklich mal wieder anschauen, ich habe ihn schon eine Weile nicht mehr gesehen. Aber das Problem ist halt, wenn man, ja, Tage des Donners ist so eine Sache, ähm, ja, wenn man sich ein bisschen auskennt mit Nesca, dann sieht man so diverse Sachen, <lacht> wo halt, ja.
0: Aber ich äh, finde, der Film bringt das bringt einfach nur das Feeling ja. sehr gut rüber und wer danach nicht Feuer und Flamme ist äh, das für, für amerikanischen Motorsport, das weiß ich auch nicht, der hat ist ein, ja. ein Herz aus Stein.
1: Ja, da gibt es gibt's ja noch, da gibt es ja Taladega Nights, äh, ist auch so ein Nesca-Film, da gibt es noch den, ähm, fällt mir der Name gar nicht ein, mit den Shake and Bake, mit den Zweien, das ist eher so Komödie, aber das ist auch so äh, mit, mit Nesca, so also, gibt es gibt's schon coole Filme, wo äh, das Thema Nesca auffangen und äh, Spaß machen zum Schauen.
0: Lass uns doch mal noch mal zu iRacing rüber wandern, ähm, weil da hast du ja, das hast du ja jetzt seit einigen Jahren in dein, in dein Herz geschlossen. Für alle, die sich vielleicht ein bisschen mit iRacing auskennen, ähm, helf uns nochmal mal zu verstehen, auf welchem iRating, auf welchem Safety Level bist du aktuell unterwegs?
1: Also ich äh, bin momentan auf, äh, vom iRating her bei 4.400. Patze quetschte. Mein, mein höchstes I-Rating war, glaube ich, vor einem Jahr oder so, war ich mal bei 5300. Aber das Problem ist halt einfach, also Safety-Rating habe ich immer so, ich bin Klasse A, also die höchste normale Lizenz. Darüber gibt es noch ähm, die Pro-Lizenz, aber für die Pro-Lizenz musst du dich ähm, über so ein Uh, Road-to-Pro-Verfahren quasi dafür qualifizieren, ähm, was aber für uns ähm, Europäer im Ovalbereich, ich sage ich jetzt mal, so gut wie unmöglich ist, weil das Problem ist, die Rennen sind immer nur einmal und ähm, die sind meistens in der Nacht um drei. Weil es klar ist halt zur, zur, zur Main-Time für die Amerikaner, aber äh, für uns Europäer, wenn du Familie hast, Job hast und so, ja, es ist halt nicht möglich, leider. Ich, ich werde es echt gern gern mal gemacht, um mich halt zu messen mit den mit dem Who's Who, aber ähm, ja. Nee, auf jeden Fall habe ich ähm, Class A ist die höchste Lizenz und habe Safety Rating immer so zwischen 4 und 3. Das ist halt, ähm, gerade durch meine Streamerei, ähm, fahre ich ja regelmäßig, fahre dann auch viel Public. Ähm, und dann sind halt oft auch mal Rennen dabei, wo es halt mal schlechter läuft dann hast du Phasen, wo es besser läuft dann mal wieder runter, also bei mir ist das I-Rating immer so ein Kommen und Gehen also ich war, wie gesagt, auf 5.300 oben, ähm, war glaube ich letztes Jahr mal wieder bei 3.800 unten, also das ist äh, du hast dich immer nur die Kurve nach oben also also bei mir jetzt, das ist halt mir liegen Strecken, da bin ich gut dann gibt es wieder Strecken, die liegen mir nicht ähm, ja, es ist so Boah. Ja.
0: Die Pro-Lizenz aber noch nicht aufgeben. Du bist jetzt schon über 20 Jahre aktiv, du wirst es noch weitere 20 Jahre sein, dann sind die Kinder aus dem Haus und dann geht's <lacht> Ja,
1: wir hatten, wir hatten das Thema schon mal gehabt mit, ähm, äh, mit jemand aus dem Team, ähm, der, der es vielleicht zeitlich machen könnte, den würde ich da sogar supporten, dass ich ihn quasi ähm, spotte, quasi wie ein Spotter, aber ja, das ist halt, ich, ich arbeite im Schichtdienst. Und ähm, ja, das hätte hätte man damals vielleicht zur Schulzeit oder zur Ausbildungszeit, hätte man das Ganze mal angehen müssen. Aber wenn man guckt, ähm, welche welche Jungs da ähm, aktiv sind, in der Pro sind es ja meistens entweder Studenten oder ähm, noch Schüler, die sind ja Anfang 20, Mitte 20 maximal, eher sogar teilweise 15, 16-Jährige. Also das, wenn ich überlege, das war ja meine Anfangszeit damals, ähm, ja, da siehst du keinen, der 38 ist und da noch... Äh, in der Pro fährt, weil die meisten halt, ja, du musst, irgendwo musst du ja auch dein Geld verdienen. Und äh, klar, die, die haben in der Pro äh, gibt es äh, Preisgelder äh, von für den Gewinner 100.000 US-Dollar. Da hängt äh, Sp Sponsoren dahinter wie Coca-Cola und, und Asus und äh, was weiß ich nicht noch alles. Aber ja, das ist halt einfach das, das ist die Zeit, wenn die 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 rennen auf keine Ahnung, auf abends irgendwie sitzen würden, um 22 Uhr, 23 Uhr, dann könnte man sich das überlegen, aber mal Hand aufs Herz, 3 Uhr morgens aufstehen extra, um dann musst du auch fit sein, ähm, ja, das ist ja, das ist schon, hart, ist, ist schon
0: hart. Da liegt, glaube ich, der, der Nesca-Fokus von iRacing äh, auf einem anderen Kontinent.
1: Ja, ist, ist auch ganz klar so. Also man, man sieht, das finde ich auch das Gute an iRacing, du hast ja auch so viel Statistiken und ich bin auch so ein Statistikliebhaber. Ich, ich, ich mag das irgendwie, zu gucken Starts, Wins, Average Starts, äh, weißt du, so, lauter, ja, wie viele Leute sind wo aktiv. Ich, ich liebe das einfach, deswegen ähm, schaue ich da auch ich guckt da immer sehr gern rein in den Statistiken und äh, wenn man sich da mal ein bisschen bisschen ein damit beschäftigt, da kannst du so viel filtern und alles. Und wenn du jetzt schaust zum Beispiel, ähm, habe ich letztens geschaut, ähm, weil es mich einfach interessiert hatte, wie viele überhaupt eigentlich iRacing in Deutschland, also du kannst es wirklich nicht nur nach ähm, DE, A, t, ch, wie ja unser Club ist, da gibt es ja diverse Clubs, und du kannst wirklich nach Deutschland machen, dann kannst du schauen, wie viele aktive Accounts, also das ist dann immer auch noch nach Aktiv-Accounts, sind es momentan über 5.000. Mhm. Klar, der eine mehr, der andere weniger, aber ich meine, immerhin in Deutschland 5000 Leute, die oval fahren oder gefahren sind, finde ich schon, schon nicht schlecht. Klar, das es ist, ist nicht so wenig, ja. Wenn du dann, Problem ist nur, Amerika kann man nicht machen. Ähm, du kannst dann, wobei müsste doch irgendwie gehen, wenn man dann schaut, in Amerika hast du wahrscheinlich dann, ja keine Ahnung, Zehnfache oder so.
0: Klar. Ja super, trotzdem, aber es ist jetzt, meine ist ja viel Bauchgefühl mit dabei, aber das ist trotzdem ja. eine, eine Anzahl, die mich jetzt positiv überrascht. Klar, da werden sicherlich auch die reinfahren, die jetzt in dem Zeitraum einmal oval gefahren sind, ja. ähm, aber trotzdem, da scheint ein gewisses Grundinteresse ist doch da und logischerweise, man kriegt das auch nicht so viel mit, weil die wenigsten davon streamen ja, deswegen, ähm, die fahren gemütlich ihre, ihre Runden. Ja. Gib uns mal ein Gefühl dafür, wenn deine Internetleitung funktioniert, äh, äh, wie viel fährst du denn so in der Woche, wie viel, wie viel Zeit steckst du da so rein?
1: Also zum Thema Internetleitung bin ich, muss ich jetzt sagen, seit dem 4.1. habe ich ja meinen Anbieter gewechselt, dem Provider und seitdem ist es stabil. Super. Also es geht wieder aufwärts, <lacht> und, ähm, da bin ich happy, weil ich hatte jetzt echt gefühlt seit einem Jahr massive Probleme gehabt und konnte nicht so fahren und auch nicht so streamen, wie ich wollte. weil Du hast, ich hatte so einen schlechten Ping und schlechten Upload, aber ähm, ja, das ist halt ein anderes Thema. Ähm, wie viel Zeit ich reinstecke, das ist immer je nachdem, wie es bei mir halt familiär passt, wie es äh, von von der Arbeit her auch passt, von der Schicht her. Ähm, aber ich versuche eigentlich so, die Ligarennen sind eigentlich äh, zweimal die Woche und ansonsten, also ich versuche so drei bis vier Tage in der Woche schon schon zu, zu fahren, zu streamen auch und dann kommst du dann so, äh, ich, ich sage jetzt mal, wie gesagt, das ist mal mehr, mal weniger, ähm, ja, so bei vier Stunden dann am Tag, ähm, ja, bist du dann, ja, bei zwölf mal mehr, vielleicht maximal 20 Stunden in der Woche. Zwölf bis 20 Stunden, sowas hätte ich jetzt mal so
0: geschätzt. Das ist ja schon ein bisschen was. Also ich meine, und das ist ja auch mal, deswegen äh, finde ich auch die Frage mal super interessant, denn äh, manche Leute meinen ja, glaube ich, gerade wenn sie mal den besseren Fahrern über die Schulter gucken, das fällt einfach so vom Himmel. Äh, aber natürlich mhm. mal abgesehen von ein bisschen Grundtalent, das nicht schaden kann, es ist trotzdem einfach viel Training auch dabei. Ne?
1: Ja, definitiv. Also natürlich ist es jetzt bei mir jetzt durch die, durch die lange Zeit, wo ich ja jetzt schon aktiv fahre, äh, nicht mehr jetzt das, der, der Trainingspensum nötig wie früher, also jetzt im Oval, aber ähm, ja, du, du, du. Training, ohne Training geht nichts. Also das ist auch so, wenn wir ähm, die wöchentliche Strecke wechseln oder auch in der Liga, wenn eine neue Strecke Ich Ich kann schon einfach rein und das Fahren. Ich weiß, wie die Strecke ist und alles, alles kein Thema. Aber dann kann ich nicht auf dem Niveau, wie ich normalerweise fahren würde, agieren, sondern dann schwimme ich halt mit. Wenn ich halt möchte, dass ich competitive bin, dann muss ich mich schon auch davor hinsetzen und eine Stunde oder zwei Stunden schon ähm, in den Flow reinkommen und alles. Also das ist schon nicht ohne. Und ich habe das auch gemerkt, ich wollte letztes Jahr ähm, im Team eigentlich ein bisschen mehr den Fokus auch auf Road setzen und ich habe einfach nach dem Jahr jetzt gemerkt, dass ich ähm, ja, keine Ahnung, ob es am Alter liegt, <lacht> aber, aber eher nicht, aber ähm, ich, ich brauche so krass viel Training in Road, um halt meinen eigenen Ansprüchen gerecht zu werden, dass ich gesagt habe, das, das packe ich halt mit der Familie nicht, weil ich will nebenher noch oval fahren und dann noch Road fahren. Für Road muss ich aber so viel üben, dass ich äh, competitive bin, ähm, dass ich jetzt halt gesagt habe, okay, ich fahre im Team nicht mehr Road mit, weil ich bin letztes Jahr ähm, in diversen Ligen mitgefahren, da äh, haben wir Teamrennen gemacht, die dann drei Stunden oder länger gegangen sind. Ähm, ja, ich werde jetzt Road nur noch in Anführungszeichen just for fun fahren. Also jetzt halt ohne jetzt irgendein bestimmtes Ziel. Natürlich, ich will sauber fahren. Ich möchte auch gute Zeiten abliefern. Aber zum Beispiel jetzt in zwei Wochen ist es 24-Stunden-Detona-Rennen äh, in iRacing, wo ja ein offizielles Event quasi ist. Und ähm, da werde ich auch mit ein paar Jungs von, von meinem Oval-Bereich äh, wenn wir zu viert da an Start gehen. Aber natürlich ohne jetzt da irgendwelche große äh, Ziele oder so, sondern wir wollen einfach Spaß
0: haben, ja. Wie heißt denn das Team, von dem du jetzt schon die ganze Zeit redest?
1: Also das, ähm, das Oval-Team, die heißen äh Rising Star Motorsports und ähm, im Road bin ich ähm, eigentlich äh, bei den German Sim Engineering ähm, aktiv. Da bin ich auch, also ich bin eigentlich in beiden Teams Quasi aktiv ist ein bisschen so eine Besonderheit. <lacht> ähm, wir arbeiten aber als Teams auch eng miteinander zusammen, weil das eine ist ja Oval und German Sim Engineering ist eigentlich äh, hauptsächlich Road. Haben da auch jetzt eine Oval-Segment ähm, aufgemacht letztes Jahr, wo ich auch im, im, ähm, äh, in der Leitungsfunktion quasi bin, wo ich den neuen Leuten helfe und kann man mit meinem Wissen ist das halt schon immens, weil ich kann neuen Leuten, das glaubt man halt gar nicht, also oftmals ist es halt so, ich mache halt einfach mein Ding, weißt du, ich sitze hin, ich fahr, ich mache. für mich ist das alles selbstverständlich, wenn dann aber mal neue Leute kommen und die echt, wie du sagst, nur Berührungspunkte mit Oval haben und du denen das von Grund auf erklären musst, dann merkst du erstmal, puh, das ist ja schon nicht ohne, da sitzt du dann teilweise eine halbe Stunde zusammen irgendwie im Voice und bist noch kein Meter gefahren, weil du erstmal alles von Grund auf erklären musst, es gibt halt so viele andere Regeln und äh, Sachen. Ähm, ja, und da bin ich äh, quasi halt bei den zwei Teams bin ich dann eigentlich aktiv,
0: ja. Super cool, mega. Und klar, mit so viel mit so viel in den Knochen sind für einen dann natürlich manche, sind, manche Dinge auch völlig selbstverständlich. Ähm, hm. Jetzt haben wir schon darüber geredet, dass es ja zu iRacing, also zumindest wenn man Esca fahren will, keine ernsthaften Alternativen gibt. Ähm, gibt es denn irgendwas, äh, was dir noch fehlt, wo du sagst, das gehört unbedingt auf die To-Do-Liste? Uh, zum äh, Thema Oval jetzt, oder? Speziell. Bei Ja, ja oder allgemein, je nachdem. Boah, das ist eine gute Frage.
1: To-do-Liste. Also ich finde, ähm, ja, vielleicht, keine Ahnung, das ist, ist, ist schwer zu sagen, ähm, dass man ein paar, paar Serien vielleicht, es gibt ja noch so ein paar andere Oval-Fahrzeuge, Oval aber eigentlich im Grund genommen ist es eigentlich momentan, wenn man schaut, was alles angeboten ist, ist es oder so schon eigentlich viel zu viel. Es teilt sich so krass zum Teil auf auf, den, auf die einzelnen Fahrzeugklassen, dass manchmal gar keine Rennen zustande kommen. Also eigentlich ähm, bin ich eigentlich so, wie es jetzt momentan ist, eigentlich, äh, war eigentlich voll zufrieden. Also das ist doch können cool. Wir jetzt, also man können darf nicht, ja weiß nicht, ich kann ob jetzt ob jetzt irgendwie durch die jahrelangen fahren, dass man irgendwie dann gesättigt ist oder keine Ahnung, oder einem jetzt nichts einfällt, vielleicht ist irgendwie andere, wo jetzt sagen, hey, da musst du doch das und das, und dann denkst du, ah ja, klar, das, das wäre nochmal nicht schlecht, aber ähm, ja, iRacing müsste vielleicht grundlegend, vielleicht, das wäre das Einzige, was mir jetzt einfallen würde, jetzt zum Thema iRacing, dass halt die, die, die Software dahinter, dass sie, weil die ja basierend auf 2003 ist, noch auf, auf die Sierra Games, dass die da grundlegend ähm, vielleicht was neu machen müssten, vielleicht irgendwie wie so eine Art iRacing 2.0, das wirklich, weil ähm, es ist so extrem CPU-fressend, was einfach in, einem, in einem heutigen ja in der heutigen Zeit eigentlich gar nicht mehr so notwendig ist. Du brauchst eigentlich so eine, eine viel bessere CPU wie eine GPU äh, bei iRacing, was eigentlich komisch ist, aber das liegt einfach daran, dass das Spiel... Oder halt die Simulation, jetzt habe ich Spiel gesagt, das ist äh, ja ganz ja. schluck. <lacht> nee, da, ähm, da, dadurch, dass das halt, sage ich mal, die, die Basis so alt eigentlich, in Anführungszeichen ist, ähm, müssten sie vielleicht an der Performance, man merkt es sehr, die Performance an an Strecken, wenn sie neue Strecken rausbringen von deinen, von deinen Frames, ähm, die Unterschiede zu alten Strecken, da siehst du das einfach äh, brutal.
0: Ja, das ist ich wahrscheinlich die, äh, die Simulationslast in Kombination mit einer, mit einer alten Technik. Ne? Das was ja. kratzt dann in der CPU, weil genau, grafikkartentechnisch ist es relativ human. Also da kann man schon genau. mit einem, mit einem Einstiegs-PC schon, schon wirklich ganz gut dabei sein. Und, äh, aber ja, das ist schon mal interessant. Und ganz ehrlich, hey, man darf auch zufrieden sein mit dem, was man <lacht> hat. Also das ist vollkommen in Ordnung. Ja. <lacht> ähm, sag mal, wie fandest du eigentlich die Simracing-Expo? Sim ja, es war ja meine
1: erste. Also ich äh, war da vor Nordschleife oder so, war ich nie gewesen. Es war wirklich zum ersten Mal. Ähm, ich habe es mir irgendwie größer vorgestellt, bin ich ganz ehrlich. Ich war ein bisschen, wo ich hingekommen bin, die eine Halle war ja quasi nur der der, der Showroom mit der Bühne und hinten die die Pro-Teams, wo ja das GT500 nachher gefahren sind. Ähm, das fand ich recht cool. Ähm, da da habe ich diverse Leute auch gekannt gehabt. Schon. Ähm, ich war nämlich im... Ach, wann war das? Weiß gar nicht. Bei uns hier im in, in, in Raum Stuttgart war auch so eine, so eine Retro-Messe und da war auch die ADAC ähm, mit, mit, mit Raceroom da gewesen. Aber die hatten sie nur eine ganz kleine Ecke und da haben sie ein bisschen so die, die Simracing Expo ein bisschen promoted. Und da konnte ich schon äh, den einen oder anderen kennenlernen. Damals auch den Danny, der das ja quasi da ein bisschen, äh, das Ganze ja da. Äh, federführend da an die Hand nimmt da das mhm. Ganze und organisiert, und, uh, Hut ab vor dem Ganzen. Also ich glaube, ich könnte den ganzen Stress nicht standhalten. Ähm, ja, ähm, ansonsten halt hinten die Stände. In dem extra -Raum fand ich bisschen, man hat es auch, ich fand, man hat gemerkt, dass es ein bisschen viel noch frei war, wo ich dann gedacht habe, okay, ich habe ein bisschen, bisschen so den, ähm, die, zum Beispiel so Handschuhe oder, ähm, keine Ahnung, so ein bisschen drumherum vermisst. Also man hatte die, die, die Hardwarehersteller, wie Fanatec, Simocube, äh, Logitech, mit ihren Wheels, Pedalehersteller waren da, ein paar Rig-Hersteller waren da. Ähm, aber weißt du, das Drumherum hat mir ein bisschen gefehlt. Irgendwie, keine Ahnung, ist, es war gut, es war wirklich wirklich gut, ich hatte super Gespräche gehabt, ich konnte äh, zum ersten Mal VR testen, wo ich ja äh, davor ein bisschen so ein, bin Verfechter von VR, ich sage, es ist nice to have, aber niemals äh, competitive, ähm, das konnte ich testen, ähm, war ein sehr geiles Erlebnis, ähm, ja, also im Grund war es für mich für mich gut hat hat Spaß gemacht, aber für mich ist es eher, also ich würde die Messe eher nutzen so für, für Kontakte knüpfen, mich mit den man, man trifft sich mit den Leuten mal aus dem aus der SimRacing-Szene, da find für, für, dafür finde ich es echt genial. Aber dass ich jetzt hingehe und shop, keine Ahnung, weiß jetzt nicht, ja, mal ein bisschen testen hier da ja, aber
0: es gab auch gar nicht so wahnsinnig viele Möglichkeiten zum, zum Shoppen, ne? aber es war auch meine erste SimRacing-Expo. Ich meine die Halle, die war wirklich groß, äh, mhm. da war auch noch viel 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 Luft zwischen. Aber ich habe mir zumindest sagen lassen, dass die bisherigen am Nürburgring, also wirklich unverhältnismäßig viel kleiner gewesen sind. Das war wirklich bloß ein, oh. ein relativ kleiner Raum mit auch einer sehr, sehr ausgewählten Anzahl an Anbietern. Also das war schon mit Abstand die größte, die es bisher gab. Ähm, aber natürlich auch das erste Mal auf so einem großen Gelände. Und ich glaube, den einen oder anderen Hersteller, auch den einen oder anderen Entwickler äh, habe ich da durchaus noch vermisst. Also mal gucken, was die, was die Zukunft bringt. Ähm, es scheint recht erfolgreich gewesen zu sein und die, die Erwartungen auch übertroffen zu haben. Deswegen ähm, gucken wir mal, was die nächsten Jahre so kommt. Aber ich sehe es sehr ähnlich wie du. Das war ein cooles Erlebnis, da einen Tag hinzufahren, sich mit den äh, ganzen Simracing-Verrückten, zu denen man ja auch selber gehört, auszutauschen. Und ähm, also ich hatte zumindest Lust, dieses Jahr wieder hinzugehen. Und ähm, schauen wir mal, ob sie dann wieder in Nürnberg stattfindet. Wir lassen uns mal überraschen.
1: Ja, das auf jeden Fall. Ja, so ging es mir auch. Also die Gespräche hier waren toll. Und da hat mir ein Tag irgendwie nicht wirklich gereicht, weil du nicht jeden wirklich erreichen konntest, wie du wolltest. Ähm, ja, Aber wie du sagst, also zum reden und dich austauschen mit, mit anderen aus, dem, aus der Simlesen-Szene ist es echt äh, perfekt. Das ist eine schöne Anlaufstelle, das fand ich echt gut.
0: Yeah, um über alles, was wir heute gesprochen haben, also natürlich deine Projekte, Twitch, dein Hauptkanal, aber natürlich auch Instagram, Facebook, TikTok bist du jetzt ganz neu auch aktiv. Die Links dazu werden wir natürlich alles unten in die Show Notes oder in die Videobeschreibung reingucken, reinpassen, je nachdem, wo ihr da draußen zuhört oder, 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 oder zuschaut. Schaut wirklich mal vorbei, lasst euch von der Faszination oval mitreißen. Daniel, was sind denn so deine, deine Pläne in nächster Zeit? Stehen irgendwelche größeren Dinge an, irgendetwas, äh, das die Welt nicht verpassen sollte?
1: Ähm, ja, also ich habe hab ja vorhin schon gesagt, dass ich ja letztes Jahr ein bisschen mehr Road gefahren bin. Das wird dieses Jahr sehr, sehr wenig sein. Ähm, mein Hauptaugenmerk ist eigentlich äh, wieder klar auf meine Liga. Ähm, da wieder möglichst gut abzuschneiden. Vielleicht irgendwie mal wieder... Ähm, um den um den Titel kämpfen zu können. Ich habe jetzt, ähm, ich war äh, noch in der englischen Liga. Da habe ich letzte Season den zum ersten Mal äh, den Titel geholt. Ähm, Uh. Das war auch für mich äh, mal ein geiles Erlebnis, weil ich fahre ja echt schon so lang und habe eigentlich, bis wo ich erzählt habe, da mit, mit r äh, da meine Meisterschaft gewonnen, habe ich es eigentlich im Oval wirklich noch nie geschafft, meine Meisterschaft zu gewinnen. Ähm, ich fühle mich immer irgendwie wie so der David Coulthard, der o äh, oval szene <lacht> der ewige Zweite. Ähm, ja, ich hatte vor 2020 war das, ähm, lief es wirklich sensationell gut bei mir und es war wirklich bei einem, bei dem lief es auch sensationell gut. Ähm, und wir haben uns gebettelt, Kopf an Kopf. Und dann ist es wirklich in einem Rennen wurde das nach entschieden, wo bei mir die Technik gestreikt hatte und ich dadurch letzter geworden bin und dann ähm, dadurch die Meisterschaft verloren habe. Ähm, ja. War sehr, sehr ernüchternd damals. Ja, und, und, ja. Ähm, ja auf jeden Fall angreifen dieses Jahr. Ähm, ich will versuchen, mein I-Rating vielleicht auf, äh, auf 5K zu bringen und zu halten. Wobei ich sagen muss auch, ähm, ich bin mittlerweile an dem Punkt, es ist nur eine Zahl. Sie sagt im Kunden eigentlich gar nichts aus. Außer du fährst viel oder du fährst nicht viel in meinen Augen und im ähm, Grunde einfach Spaß haben. Also ich, ich werde schon jetzt wieder aktiv dann wieder streamen. Ähm, will auch wieder ein bisschen mehr, ähm, auch äh, mehr Sport machen, wieder. Ich hatte eigentlich, ähm, bin früher viel gelaufen. Ähm, bin einen Halbmarathon gelaufen und Trailläufe, hatte dann leider ähm, Knieprobleme bekommen, hatte sehen, also das Läuferknie-Syndrom quasi, sage ich jetzt mal vereinfacht, konnte dann eigentlich jetzt fast über ein Jahr gar nicht mehr laufen und das will ich eigentlich auch wieder ein bisschen mehr machen, um wieder mehr Fitness zu kriegen und ähm, ja, halt abseits vom Stream, aber klar, im, im Stream ist einfach der Fokus auf Oval, ähm, Public-Fahren, Liga, Sonntags, Mittwochs ist immer Ligatag und ansonsten einfach ähm, Spaß haben. Aber jetzt große Projekte, ähm, wirklich jetzt ist jetzt so jetzt nichts irgendwie weltbewegendes, sage ich mal, jetzt äh, momentan geplant. Ich mache immer ähm, mit der Community, machen wir immer schön ähm, so wie 13 Events, mache ich bei uns immer sehr gerne, wo immer sehr gut ankommt. Da haben wir immer Spaß zusammen. Aber ähm, ja, einfach dieses Jahr, Will ich einfach wieder aktiv im Oval fahren, was ich jetzt letztes Jahr ein bisschen weniger gemacht habe, außer natürlich meine liga rennen, aber ich will wieder ein bisschen mehr im Public fahren, das ist so jetzt eigentlich mal im
0: Ziel, sage ich mal, ja. Die To-Do-Liste ist auf jeden Fall nicht kurz, äh, aber ja. äh, ich wünsche dir ganz viel Spaß, trotzdem auch ein bisschen Erfolg dabei und äh, vielleicht konnten wir ja da draußen äh, vielleicht beim einen oder anderen das Flämmchen der Leidenschaft äh, entzünden, doch mal einen Blick ins Oval äh, reinzubringen. Ähm, Daniel, das hat echt Spaß gemacht, das war schön, das hat mir, wie gesagt, einige Retro-Vibes in mir, in mir nach, nach oben gebracht, also schöne schöne Erinnerungen und einfach ein total cooles Thema und ich selbst habe gerade auch festgestellt, Mensch, wie cool ich Nesca eigentlich finde und dass ich mich da schon viel zu lange mit niemandem mehr ausgetauscht habe. Daniel, danke, dass du dir Zeit genommen hast.
1: Ja, vielen, vielen Dank, dass ich da sein durfte, hat mir sehr viel Spaß gemacht, wieder mal in den Erinnerungen zu schwelgen und auch Neues zu erzählen und dass wir uns eigentlich... Das Lustigste ist, dass wir uns eigentlich schon kannten. Das ja. finde ich, find ich genial. Ja. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke dir.
0: Und das war das Gespräch mit Daniel Adam alias Racing Revo. Es hat wirklich Spaß gemacht. Und äh, ich glaube, man hat auch beim guten Daniel herausgehört, dass er für sein Thema brennt. Sonst wäre er da wahrscheinlich auch so lange nicht aktiv gewesen. Und wenn ihr sagt, ihr brennt für Podcasts und insbesondere Podcasts, die ein Eisbär im Logo haben, freue ich mich natürlich sehr über eine positive Bewertung. Ob es das Däumchen auf YouTube ist, ob es die Sternebewertungen auf Spotify und Apple Podcasts sind. Sie sind alle gerne gesehen und sie helfen natürlich dem Projekt auch ein bisschen sichtbarer zu werden. Ansonsten sage ich vielen Dank, wenn ihr bis an diese Stelle durchgehalten habt und ähm, euch vielleicht auch schon auf die nächste Folge freut. Und ich kann euch sagen, es wird eine nächste Folge geben. Seid gespannt. Für heute war es das erste Mal. Ich freue mich, wenn wir uns dann in ein bis zwei Wochen wieder hören. Ja, dann sage ich Tschüss. Schön, dass ihr dabei wart. Euer Ralf.